Är vi redo? Ska jag dra igång oss eller? Ja, men det tycker jag. <laughs> ja, men hej då. Inte hej då. Nej, jag tänkte inte säga Du började i fel ände här. Hej och superduper jättevälkomna till den här julspecialutgåvan av bakpodden Tillåt kakor. Emma Brinkrask är här som vanligt eller igen och som vanligt och igen med min eminenta vän och kollega Camilla Hamid. Yay! Det känns extremt konstigt att sitta i den här studion. Och samtidigt som att vi gjorde det förra veckan. Ja. Alltså... Dofterna är de samma, Kristoffer är den samma. Ja. Allt är som vanligt. Ja, förutom att när vi kom hit ett halvår senare så var alla gravida. <laughs> Inklusive Kristoffer. <laughs> Mycket är hända på ett halvår. Verkligen. Men eh, du och jag har ju setts ja, sedan ja. ett halvår tillbaka. Vet du, jag är faktiskt lite orolig för det. Att när vi skulle sluta med podden att folk skulle tro att vi var osans. Ja, så du, det, jag, alltså... jag, det tänkte jag nog också. För så där kan det ju vara ibland. Så jag tänkte mm. man undrar om det där, någonting har hänt. Liksom. Mm. Därför var det kul att vi ändå har visat att vi fortfarande... Ja, det är viktigt att vi visade upp det. Att <laughs> ja. vi fortfarande såg ja, att vi fortfarande hänger. Ja, men vi är fortfarande goda vänner, absolut. Ja, och gör, med mig så och gör lite mm. jobb tillsammans. Ja, då och då. Vi har ju gjort lite Youtube-filmer. Mm. Vi har... Eh, vad har vi mer gjort? Um, ja, det är väl det. Det är det. Ja. <laughs> Det känns som att vi gör så mycket tillsammans. Ja, men vi, ja, men vi ses lite då och då. Men ja. det är inte riktigt på samma så här veckobasis. Och Nej. inte lika mycket så här admin och tragla jobbar i veckan. Men det verkar som att folk saknar oss lite. Ja, och det är jag glad för. För jag ja. var lite orolig för när vi skulle fråga om de tyckte att det här var kul. Att de bara, nej, vet ni ja. vad? Vi behöver inte komma ja. tillbaka. <laughs> Precis. <laughs> ni, nu har ni ju slut. Ni kan inte komma här. Och liksom, ja. sagt, sagt. Men anledningen till varför vi inte gör det här varje vecka det är ju liksom ingen, inget drama alls bakom det. Nej. Utan det är så här, vi har massa andra grejer på gång. Det tar mycket tid att förbereda de här. Ni ställer massa frågor alltså, som vi älskar. Ja, vi älskar. Och, men ni tror att vi bara kan allt. Alltså, vi, vi läser på en del. <laughs> ja, en hel och del. Ja. Och, och det är mycket jobb med sponsorer och liksom manus och grejer. Men också bara att praktiskt rodda hit. med en tid och en plats. Ja. Jag, det var det jag insåg när jag körde hit nu. Att, mm. Och det här är varför vi inte gör det här. Jag hinner inte. Det Nej. blir så mycket. Och liksom, ja, men då fick jag skippa middagen med familjen. <gå> Och man vet det hela den här dagen att ifall ska jag iväg och göra ja. det här. Och sen har vi också helt ärligt gjort, i, när vi började podda så var det så många som sa till mig bara, men herregud hur mycket kan man podda om bakning egentligen? Och vi sa entusiastiskt hur mycket som helst. <laughs> ja. Och så visade sig efter 52 avsnitt att nej men kanske inte hur mycket som helst. Eller vi har ju haft ganska så här övergripande teman på varje mm. avsnitt. Och det är klart man skulle kunna grotta ner sig och ha ett avsnitt om drömmar. Ja. Men, men vi kände så här, när vi satt oss och faktiskt skulle göra en lista på innehåll för hösten innan vi hade bestämt att få sluta. Och då var det så här, nej, det kändes liksom lite krystat. Ja, och då är det ju dags att sluta. Ja. För, och sen det andra alternativet hade varit om du och jag hade en podd där vi bara snackar om livet. Ja, och det och tror jag inte att ni är här för. Nej, folk bara. är här för att lära sig om bakning. Ja. Och, det, och, snacka bara, och höra andra känner. som pratar om bakning på samma entusiastiska sätt som de själva känner kanske. Exakt, så mm. det var... Det känns bra. Det känns som ett bra beslut och att liksom podden finns ju kvar. Vi kan ja. inte ta bort den. Vi slutar på topp och de finns ju kvar som sagt. Och mm. vi kommer tipsa er om så många av våra gamla avsnitt i det här avsnittet. Exakt. Eh, för att det vi ska prata om idag har vi ju faktiskt eh, poddat om tidigare. Mm. Så är det ju. Vi har ju fått in massa frågor och, och den här gången kan vi ju smara, 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 mm. svara på lite 
kanske annorlunda frågor mm. och kanske bara påminnas om vissa saker. Ja, och vi har kanske lärt oss något på ett år. Det tror jag. Det har jag grejer. faktiskt tänkt på. Mm. Att både du och jag sa i början när vi poddade att så här, och det är så jobbigt att boka bullar. Det är så kladdigt. Nej, ja. vi borde Kolla på oss nu. Ja, faktiskt. Hur <laughs> mycket sant. bullar vi bakar nu. Ja. Det var, kanske bara var det att vi behövde prata ut om bullarna. Ja, sen och, och liksom... Det är inte så ofta man så sätter sig ner och googlar för att ta reda på grejer när man bara ska ha själv. Liksom, utan Exakt. man bara så här testar och testar. Men just när man ska svara på någons fråga i ett sånt här forum då vill man ha lite, liksom, mm. lite på fötterna. Liksom. Då har man kanske pluggat på mer än vad man skulle gjort annars. Mm. Så det vill jag ändå tacka podden för. Att ja. Vi har lärt oss. Nu säger jag vi, för jag vet att du ja, har sagt verkligen. samma. Att man har verkligen har lärt sig genom bara poddandet. Ja, och, och har... varandra också att sitta verkligen. och prata om det. För det är inte heller något man kanske sätter sig vid Nej. kaffekopp och gör. Liksom. Men vad har, vad har du gjort senaste halvåret? Och vad, vad händer i Oj. Camilla Hamid firma AB? <laughs> mycket skulle jag säga. Ja, mycket. Jag... Under sommaren, gud vad hände då? Jag började med min tredje bok mm. under sommaren. Mm. Jag släppte min middagsakuten app som egentligen bara var en förlängning av bakakuten fast mat och mm. middags inspå vardagspussellösare. Eh, sen, vad har jag gjort? Det, ja, men det är mycket Youtube. Du lägger ja, mycket alltså, Youtube. Precis, jag valde att fokusera. Nu när jag, det blir det låter så dumt, men när jag tog bort podden så lägger jag mer tid på Youtube istället. Ja, ja. Eh, som har blivit, alltså jag älskar Youtube för det är liksom min egen bakningsshow. Mm. Så jag får göra precis vad jag vill. Bjuda in mina kompisar och baka ja, med dem. Ja. Så det har jag lagt mycket tid på. Lite roliga så här uppdrag eh, som inte handlar kanske om just bakning men som ändå så här, som jag brinner för. Nu, just nu är jag en av programledarna för hela Sverige mot hungerpandemin. Just det. Mm. Eh, som är jätteärofyllt. Har ingenting med bakning att göra mm. men väldigt kul att få vara en del av. Ja. Ja, men du, har ju, du har ju också fått eh, enorm synlighet också under senaste året, skulle jag säga. Ja. ja alltså du var ju gäst i, i Nyhetsmorgon, inte bara var där baket utan verkligen. Just det. Så att du k- kanske är mycket mer ett känt ansikte för många utanför bakningen än vad du ja, var för Ja, för där var jag, sist jag var med i Nyhetsmorgon som så här, på intervju, eller vad man ska mm. säga. Då var jag sommargäst och så blev jag liksom mer, jag fick prata mer om mig liksom mm. som person. Och det gjorde ju att jag nådde ut till andra som kanske inte älskar bakning men som mm. kan relatera till annat som jag ändå brinner för och pratar om ibland. Så ja, mm. det är Kul. Vad ja. har du gjort? Jag vet ju, men vi kan ju berätta för lite. Ja, nej men jag har ju nu under sommaren och hösten färdigställt min andra bok. Så den håller på att formes nu. Eh, kan förbokas från i januari och den kommer ut den 18 mars. Den så heter okay. Desserter. Eh, och den har varit så himla rolig att göra. Det är klassiska desserter, desserter i glas, upplagda desserter på tallrik som är, inte finns så mycket recept på. Nej. Det finns väldigt mycket fina bilder på Instagram från proffsiga konditorer. Men inte liksom så här gör du det här enkelt hemma. Och det finns inte heller någon dessertbok som är för oss hemma bagare. Det finns inte, så, inte. Nej, precis. Så det ska bli väldigt kul. Den är ju liksom, jag tror att den kommer vara tillgänglig för många fler. Man, man måste ju inte älska att baka för att göra desserter. Nej. Det kan vara de som bara älskar att laga mat. Eller folk som vill bjuda på mat vill ju göra desserter utan att man kanske vill... Det är väldigt lite bakning i den. Mm. Den har några bakare desserter. Men, ja, nej, men så det ska bli jättespännande att se hur den kan nå ut. Jag ser fram emot den kan jag säga. Ja, jag också. Eh, nej, men sen så rullar det på liksom, med, med bloggen och Insta. Och också liksom, Instagram Reels har ju blivit så här, jag har huggt in på rörligt fast det är mycket så här enklare 
formaten dina youtube Men du gör det så bra, jag älskar ja, men, och, de, och, då, och då, det har gjort att jag har nått ut till många fler mm. också. Så att, äh, ja, det är inte det att man lägger sofflocket. Nej, det är det. <laughs> men, men det är så här, hur han vi ens med podden innan. Ja, men, men eller hur? Och nu, hade det, alltså, nu känns det som att det är ännu mer omöjligt att få till poddandet eftersom att man gör ja. så mycket annat. Ja. Men, och också med hela den här pandemiskiten som vi lever i verkligen. är det svårt att synka en tid varje vecka. Alltså bara, vi skulle ju spela in, in det här förra veckan. Ja, precis. Och då hade någon liten snuva och så gick det inte. Ja. Mm. Så att det är kanske är lika bra. Ja, så är det. Men du, innan vi hugger in på frågorna mm. så har vi ju en sponsor. Ja. Vi vet ju att det är många som hittar bakinspiration på våra bloggar och hemsidor så här inför julen. Men det finns ju fler ställen att inspireras och fler än oss som sprider bakglädje. Ja men det finns det verkligen. Så därför är vi superglada att ta med baka.se och att de vill vara med oss i den här julspecialen. För det är nämligen ett väldigt bra ställe att börja när man behöver lite bakinspiration. Och på baka.se så hittar du inte bara recepten utan också alla roliga tillbehör för att baket ska bli helt perfekt. De har nämligen också en webbshop med över 3000 produkter för hembakning och kalas. Ja men det finns massor med så smarriga goda julrecept som man kan baka. Ni vet allt så här saffran, pepparkakor och nya grejer som man liksom inte har sett förut. Eh, och i shoppen så finns massa roliga pepparkaksformar och muffinsformar med julmotiv och strössel och andra ätbara dekorationer med just jultema. Ja och sen har de ju också färdigkristyr och vaniljpasta som du och jag använder mycket av. Ja används flitigt och även den kan man beställa på baka.se. Många frågar om den och där finns den. Och de har dessutom allting du behöver för att göra själva julfesten komplett och i år så vet vi att kanske julkalaset inte riktigt blir som man hade önskat och då tänker jag i alla fall jag att jag ska passa på att liksom pynta och göra det så festligt mm. som det bara går för de få som man får vara. Och hos baka.se så finns det ballonger och servetter, bordsdekorationer, de har massa roliga godispåsar och andra så här roliga grejer som liksom sätter piff på julen. Och så får man, kommer man in i den här liksom pirriga julstämningen. Många av recepten på baka.se är användargenererade och du kan också ladda upp dina egna recept där. Perfekt om man vill dela med sig av sina recept men inte vill starta en egen blogg och vem som helst kan registrera sig som användare. Och då kan man ladda upp egna recept och göra samlingar med sina favoritrecept och det kostar ingenting att vara med. Och baka.se har varit så himla generösa så Just vi får lov att tävla ut ett riktigt julpaket från dem. Eh, och där finns vaniljpasta och kristyr, det finns vackra dekorationer i guld och silver, julitströssel och en jättefin form från Nordic Wear. Mm. Så kolla in bakpårens Instagram och eh, bakpåren heter vi, jag nästan glömt bort. Men ja. bakpåren heter vi på Instagram eh, och titta där hur du ska vara med och tävla om det paketet. Tusen tack för det baka.se. Tusen tack för det. Ja, eh, vi har julen då. Ja, och det är ett väldigt brett ämne för det innefattar så himla mycket olika saker. Ja. Olika saker. Men känner du också att i år så drog det igång rekordtidigt? Men folk hade ju ingenting att göra. Nej, alltså, ingenting att göra. Man bara säger ge oss mus, ge oss något att ge oss något fram emot, ge oss något att göra hemma. Ja. Jag har aldrig varit med... Alltså, vi drar ju alltid igång julbaket tidigare kanske ja. än vanligt folk för att vi vill inspirera. De som brukar vara tidiga vill vi ändå redan ha hunnit inspirera. Exakt. Eh, och det brukar alltid vara så här, nej men vänta lite och inte ännu. Traditioner ja. är till för att hållas. Men och den år, åsikten respekterar jag. Men, ja. ja men i år har ingen sagt det. Alla det bara att... har bara så här, embrace it. Ja men det är också så här, 
det, 2020 är redan mm. knasigt som det är. Ja. Så låt oss göra det ja. knasigare. Genom att bara köra ja, oss. Det känns det, verkligen så. Det är också så att det finns ju ingenting, och det pratade vi om i våras också, som har gjort pandemin lite lättare som just bakning. Nej, det, nej. det har det, det har varit bakningens år, det måste man ju säga, på alla, alla sätt. Liksom. Det är synd att det är det som ska göra folk mer bakglada, men mm. ni är varmt välkomna. <laughs> ja. Skattar att det finns. Men förra, vid den här tiden förra året så hade vi flera olika avsnitt om olika saker som vi ska klumpa ihop idag och mm. prata om. Så jag tänkte att, att jag, jag har skrivit upp här vilka avsnitt det är för att det kanske är flera av er som är nya till podden eller som mm. inte hunnit lyssna på alla gamla eller som kanske vill lyssna igen för att man inte riktigt kommer ihåg. Just det. För idag ska vi prata om julgodis, lussekatter, saffran och pepparkakor och allting liksom. Men då kommer jag säga nu, är du beredd Camilla? Jag är beredd, jag sitter med papper och penna. Antecknar, antecknar du? flitigt. Mm. Du bara så, intresseklubben antecknar. Nej. <laughs> Då vill jag säga så här, vi har ett helt avsnitt om småkakor. Just det. Avsnitt 21. Vi har ett helt avsnitt om choklad. Mm-hmm. Avsnitt... Så pratar inte vi om temperering där? Det gör vi. Ja. Väldigt trevligt. Avsnitt 23. Sen finns det ett avsnitt om bara saffran och allting man kan baka med Just saffran. Just det, det avsnittet älskar jag. Avsnitt 26, där får man också lära sig varför saffran är så dyrt. Mm-hmm. Vart man får tag på det, hur man bäst använder det. Lalala. Vi har ett helt avsnitt av julgodis. Just det. Avsnitt 27. Yep. Sen har vi ett avsnitt som heter Baka till nyår med mostårtor och entremans och sådär. Och avsnitt... för er som inte förstår vad entremans betyder så är det eh, bakverk i flera år. Jag tänker att folk ska bli intresserade av det. Det är avsnitt 29. Och sen har vi då avsnitt 45 som handlar om praliner. Ja, då hade då vi varit en kompis. Cecilia Hagelin Larsson var här och pratade återigen om att temperera choklad och just för att göra eh, riktigt fina praliner. Så gå tillbaka till de här, lyssna igen. Eh, för vi kommer lite grann bara dansa på ytan idag. Mm. När det gäller liksom... Ja, men vi, vi hinner inte gräva djupt i alla de här ämnena för då... Hinner Kristoffers barn födas. <laughs> så att... Eh. Du, ska vi bjuda in Kristoffer istället? Vi pratar väldigt mycket om honom. <laughs> vi har bara saknat honom så mycket. Ja. Men eh, okej, okay. vi ska prata lite grann om ytterligare en sponsor som vi har med oss ja. här idag. Och sen så drar vi igång frågorna. är så himla glada över att våra vänner på Hippie Deluxe vill vara med och fira jul med oss i podden. Vi är ju väldigt förtjusta i produkterna som de representerar. Ja, och Hippie Deluxe de är distributör för ett antal noga utvalda varumärken inom bakning och matlagning och köksinredning. Och de produkterna som de representerar håller en hög kvalitet och som hjälper oss att lyckas ännu bättre i köket. Som ni kanske minns så pratade vi varmt om dem i podden under våren. Ett av deras varumärken är Finska Heiroll som bland annat gör de bästa springformarna. En bra springform är verkligen grundstommen i köket för alla hemmabagare. När jag får frågan vad man måste ha för utrustning för att komma igång med bakningen och så så brukar jag alltid säga att om du bara har en springform så kommer du väldigt långt. Sen gör ju Heiroll förutom springformar även kastruller, knivar, skålar och andra fina saker till köket. Och får jag berätta om Nordicware? Tack. Okay. <laughs> jag är kanske den största inofficiella ambassadören för Nordicware i Sverige. Men jag får liksom inte nog av att baka vackra mjuka kakor i de formarna. Och ni har garanterat sett de i mitt Instagramflöde och på mitt min blogg. Ja. Och varje gång så blir jag så överröst med frågor. Var kommer formen ifrån? Och svaret är alltid Nordicware. 
Och att baka kakor då är en sån fröjd. För dels så leder formen väldigt, värme väldigt bra. Eh, så att de bakas snabbare än i vanliga formar. Och så lossnar kakorna enkelt från formen tack vare nonstickbeläggningen som de har. Och sen så blir det bara så världens vackraste kakor. Ja, det blir verkligen så himla fint. Och piffar enkelt upp en så här basic ja, sockerkaka. verkligen. Sist men inte minst så har vi PMI eller PME. Mm. Ett märke som finns över hela världen och som du säkert har hemma men kanske inte har tänkt på det. I deras sortiment hittar du allt från strössel i alla dess former till tyllar och kakformar. Allt för att du ska kunna lyckas med din bakning. PME har även ätbara dekorationer i hundratals former, hushållsfärg, pulver, flytande och koncentrerad form och alla sorters verktyg för att skapa den bästa tårtan. Och idag är det rena julafton för er för att Hipper Lux har också varit supergenerösa nog att tävla ut ett julpaket. Och där finns en springform från Heiroll, en vacker sockerkaksform från Nordic Wear, världens bästa tillkit från PME och ett par olika juliga muffinsformar. Så kika in på bakpoddens Instagram för att ta reda på hur du ska vara med och tävla. Snacka om lyxig tävling. Tack Verkligen. för det Hipper Deluxe. Tusen tack för det. När du har tagit din klunk med vatten så tycker jag att vi dyker in i kanske ja. den viktigaste frågan av mm. dem alla. Mm. Är det för tidigt att julbaka i november? Nej, du är tokig. Det är för sent. <laughs> Nej, det är absolut inte för tidigt. Och jag tycker inte det är för tidigt i oktober heller. Men om man tittar nu, 27, 28, 29 november är det på söndag. Mm. Första advent. Det är klart att man måste ha julbakat till första advent, tänker jag. Ja, alltså jag har ingen, jag, för, mig, för mig som inte firar jul, alltså jag som Nej. bara älskar, gud, jag är en sån här som äter kakan och har den kvar. Mm. För att jag firar inte jul men jag gottar mig i allt så, ja. som jag har med julen jag har. Ja. Och jag är en sån som verkligen älskar julen mest innan den sker. Ah. Alltså jag älskar upptakten till julen, jag älskar advent mm. och allting väntan och fixa och trixa och pynta och göra mysigt och första doften av hyacint och allt det där. Går du inte jultröja på kof? <laughs> ja, i oktober. Um, men när väl julafton, julan och annan dag har varit, mm. då är jag nöjd. Liksom. Ut med granen, ut med allting. Då vill du baka mostårta till nyårsafton? Ja, det vill jag. Då vill ja. jag ta in en fräsch knippe tulpaner. Adventshusstakarna får ta kvar, resten ska bara bort. Mm. Um, så nu ja, vissa tycker att det är en hädelse att inte ha kvar julen till 20 knut. Vad är 20 nu? Det är ju typ så här det är halvvägs in <laughs> mars, Men det är typ halvvägs in i januari. Alltså 20 um, dagar efter jul. 20 dagar knut är ja, knut som man namnsdag. Uh. Och det är då man i traditionen ska 20 knut ska dansa julen ut. Fint trim. Ja, men ja, vi behöver inte hålla oss kvar Nej. vid det här. Och sen är det så här upp till var det är. Jag skulle men... precis säga, du gör som du vill. Ja, och det, som sagt, jag som inte firar jul, jag bara, när jag är sugen då kör jag igång. Ja, och om man, och om man menar liksom, är det för tidigt för att hålla grejerna? Mm. De flesta grejer som du kan frysa håller absolut om du bakar i november fram till jul. Men också liksom, ba, alltså, man bakar väl inte hela december bara för att ha bakverk på julafton, tänker jag. Utan jag tänker att man vill ju äta de här grejerna kontinuerligt under mm. december. Eller? Säg, ja, jag, kan jag har redan inte så fyra omgångar lussebullar. Det låter jätterimligt. Ja. Mig. Ja, vi har fått frågan om vi kan tipsa om något julbak som verkligen imponerar på andra. Jag kommer spontant 
<laughs> och tänka på de här schackrutorna som jag la upp förra veckan. Ja, oh my god, vänta, vänta, vänta. Kan vi prata om din Instagram-game? De, dels har vi dina, alltså dina fantastiskt fina lussebullar. Mm. Ni som lyssnar på vården sedan lång tid tillbaka, ni vet. Dels har du liksom, du har, om, du har förändrat hur man bakar lussebullar, hur man formar sina lussebullar. Mm. Det, det vill jag bara ja, återigen ge dig en medalj för. Mm. Tack. Men alltså dina schackrutor, det är så solklart att det är just du som tar fram hjärtformade schackrutor som ser ut som, vad heter de här juldekorationerna? Ja men de är sådana där hjärtan. korgar typ, ja, hjärtkorgar som hänger i granen. Och jag, jag ville säga så här, jag har inte kommit på nej, nej, det här, jag fattar. Men, men, men jag hade sig bakhuvudet så att jag sett det någonstans. Men jag insåg när jag själv fick googla ihjäl mig för mm. att ens hitta en bild- och den var inte ens från någon svensk sajt. Mm. Då inser jag så här. Hmm, här har jag något. Mm. Liksom. Om jag bara gör Men var det, det att den personen bra... hade gjort just schackrutor? För schackrutor är väl Nej, svensk. utan då hade gjort dem som hjärtan. Ja. Uh, för jag har andra ganska fina schackrutor innan att man liksom lägger deg runt om att de blir väldigt fina. Men just att de blir det här hjärtat för julen. Liksom. För jag tolkade det verkligen. När jag såg de, schack, de kakorna tänkte mm. jag så här, ja men det är klart att det ska bli förlängningen av dina schackrutor som är ganska många små rutor. Mm. Att det sen blir ett hjärta. Mm. Det var liksom inga konstigheter. Ja. Så det, det tycker jag att man kan... Ja men verkligen. Och på min Instagram under mina filmrullar så finns det också en film. För det insåg jag också att mm. det här kommer folk vilja veta hur man har gjort. Ja exakt. Eh, och då ser man också att aha. Och det var samma för jag själv var mm. så här. Hur, hur gör man det här? Jag började själv tänka. Ska man flä- alltså hur mm. innan så här... När man väl ser det så bara fattar man det här är ju inte ens svårt. Nej. Så det tycker jag verkligen imponerar. Jag tycker också vi kan tipsa om att baka typ mjukpepparkaka och sånt i fina sockerkaksformar. Ja, verkligen. För, ja. För det är så lätt att mm. få det snyggt då. Mm. Ner med den i en sån här form. Mm. Kanske du har ju en jättefin mjukpepparkaka med glasyr som ja. så ringlar ner med lingon. Ja. ja, men precis. Och glasyr är ju oftast bara så här eh, florsaker och vatten. Liksom. Mm. Så... Piffa till. Ja, eller ta någonting som är ganska basic och ja, till det, det än att försöka göra något oj, ja. än att försöka göra något extra svårt. Ja. Liksom. Det tänker jag nu också faktiskt. Ja. Och vet du vad man mer kan göra? Det har ju verkligen cirkulerat en trend som jag testade på i, i en Youtube-video som jag la ut igår. Mm. Mm. Ja, men det blir i tisdags för de ja, som lyssnar. Precis. Eh, varma chokladbomber eller hot chocolate bombs ja. som, och det, har, det såg jag på TikTok i förra ja, jag, antar, jag skulle hashtagga hot chocolate på TikTok idag, och då dök hot chocolate bomb upp direkt eh, tänkte jag, ah, det här måste vara en precis, så, mm. det, och det var, så det, först, jag såg det första gången men sen du vet, när man ser någonting så många gånger då blir man så här, gud jag måste testa också mm. och det är så roligt för då behöver man ju bara sådana här silikonformar mm. halvsfärgiska mm. Fyller, alltså, först det och då man... behöver man inte temperera den chokladen om... jo, självklart om du ska har de, behålla dem länge, om du inte ska servera dem samma dag och om du vill... Men om man inte tempererar den, går de ur formen då? Eller man stoppar ja, in ja. i kanske? De, så fort man lägger in liksom, eh, man penslar med choklad mm. i, i halvsfärgiska silikonformar in i kylen så att chokladen är stena. Sen ploppar man ur dem och fyller ah, okay. med sånt så där. Så om man sätter dem i kylen eller frysen så behöver inte chokladen ha Nej, nej, nej. Stelnat, så det är en rolig grej, du vet bara om man vill göra något så här vardagligt piff som inte kräver ja. så mycket ansträngning men så, för att det är ett roligt moment för man ser ju bara den här chokladbollen ja. och sen när man har ner den i en kopp och häller varm choklad ja. eller varmt mjölk över så när den upp så kommer upp marshmallows ja, och jag såg choklad. det på din film, det ser helt ljuvligt ut men egentligen så är väl det ett tips sånt som ser som folk så här, inte direkt förstår hur man har gjort. Exakt. Alltså, om jag återigen får slå på min egen trumma, men kolla på mina filmer. Ja. Jag gjorde granmaränger. Just det. Eh, och ikväll har jag lagt upp eh, hur jag spritsar julrosor, alltså blomman som maränger. Ja. 
Och när man väl ser hur det, man gör det så ser man att det är inte så svårt. Men när du presenterar den riktiga slutprodukten mm. så blir folk superimpare för man fattar inte hur det har gått till. Mm. Så, det, så kan man tänka. Och jag vet inte, nu kanske nu är jag lite reklam för, jag, gjorde, jag fick göra ett jätteroligt jobb för Amelia Julpyssel och Hemmafix. Mm, just det, som jag gjorde förra året. Ja, mm. och det var det som var så roligt, så jag hade, visste ju att du hade gjort det, så jag ja. gud vilken ära att få bli tillbaken. <laughs> eh, men där har jag dels ett recept på Rocky Road-klubbor som jag faktiskt har lagt upp på min blogg. Mm. Och det är så här vanlig Rocky Road, men jag har bara stickt in en massa klubbpinnar och så här gjort chokladen lite tunnare. Ja. I olika, så här, både vit choklad, och mjölkchoklad och mörkchoklad. Och så har det bara brytit. Så det är inte några fina runda klubbar utan mer som så här bräck. Mm. Eh, det är roligt bara att så här mm. ge. Och så gjorde jag biskvier i form av julgranar. Mm, så att jag det. doppade. Då kan man använda sådana här pulverfärger. Som, som marängorna. Liksom. Exakt. Så att mm. jag spritsade eh, liksom själva smörkrämen lite mm. högre. Färgade vit choklad i sådana här pulverfärg. Eh, grön pulverfärg. Mm. Som finns på, mm. hos eh, PME. Mm. Eh, doppade i det. Och sen hade, köpte jag så här... Du vet, så här, runda strösselbollar som är lite större i olika så här, skimrande färger mm. och så här, stjärnor. Mm. Det finns också. Alltså, gå in på baka.se. Ja. Det finns allting där som mm. ni behöver. Eh, det, blev också så här, det är ett klassiskt bakverk. Det är ja. egentligen, jag har bara dekorerat den ja, men annorlunda. Det, är det, som är, det var det som var kul också när jag gjorde det förra året. För jag fick verkligen tänka till mm. på att det skulle vara pyssligt. Just det. Eh, för jag gjorde alltså en kladdkaka som jag bara delar i sex bitar. Och då blir ju alla en trekant. Och så dekorerar jag dem som granar och stack in en pinne. Och så blev det liksom en kladdkakegran. Um, så. Du hade väl gjort några cakepops som såg ut som ja. snögubbar? Ja, ah, precis. Två cakepops, eller två bollar som man satt och sen... Mm. Ja. Ja, men så, sånt lite pyssligt blir folk impad av. Exakt. Vilket lite grann kanske leder oss in på nästa fråga. Mm. Som handlar om eh, bästa tipsen att eh, ge bort, om man vill ge bort hembakat eller kakor och julgodis. Och även vad som funkar att skicka med post. Och det känns ju liksom superaktuellt. Jag kan ja. förstå att man verkligen så här, vill baka någonting, göra något fint, skicka till någon som man inte får lov att träffa i år. Men innan vi besvarar den frågan, gå jättegärna in på Livsmedelsverkets hemsida. För där har de lagt upp tips och riktlinjer för hur man ska hantera sitt kök. Mm. Speciellt om man ska ge bort Mm. mat och sånt till andra mm. för alltså så här, kort och om jag ska bara sammanfatta lite kort men gå in ändå själva då är det så här, ja, men om du har symptom eller någon i din familj speciellt om man bakar hemma mm. det är inte ett godkänt kök för att liksom, eh, då ska man inte göra det Nej. alltså det ska vara helt symptomfritt ja. eh, hemma ja. eh, och inte någon som går och pillar och inte pillar sig hår du vet så här, egentligen basic stuff ja, men som är bra att ja. bara tänka på men, så gör det först ja men precis men vi, på samma sätt som att om du hade varit eller du är frisk baka någonting och du skulle bjuda på dina gäster mm. på samma sätt kan du ge bort Exakt. det som du har bakat Um, och julgodis framförallt, så jag tänker liksom om man gör kålar som man sveper in i papper mm. uh, eller praliner som du kan lägga i en fin ask mm. känns väl som, som bra grejer att skicka, även småkakor skulle man kunna ja. skicka jag brukar göra så att jag bakar en massa olika sorters småkakor lägger i små, eller så här, jag köper askar mm. uh, jag tror att det finns på baka.se också de har, typ, de har mm. ju på riktigt allting mm. Eh, och så bara lägger man ner liksom sorterat fint som ja. en liten chokladask fast ja, Man ska ju tänka på att det inte ska vara för mycket luft. Exakt, för då... allting ska ligga tätt så ja, att det inte liksom skramlar runt. Och skramlar runt och gå sönder. Så att liksom packa det och tätt. Och ett extra silkis. lager silkispapper ja, ja. än att snåla med det så att de liksom inte stöter emot mm. varandra. Mm. Och kanske en fin liten plåtask eller någonting. Ja. Um, superuppskattat. Och skicka i tid så att det kommer fram. Ja, precis. <laughs> man vet aldrig. Um, Ja. Vad kan man förbereda och vad kan man verkligen inte förbereda? 
Gud, alltså jag kan inte komma på något som man inte kan förbereda. Nej. Alltså Speciellt det... när det kommer till julgodis och små kakor. Så länge ja. man förvarar det rätt. Alltså lufttäta burkar. Mm. Gärna in i kylen. Ja. Då håller ju hur länge som helst. Och ja. när jag säger lufttäta burkar, det är sådana, du vet glasburkar från Ikea funkar ju super med, ja, med eller liksom alltså till och med så gamla glasburkar funkar ja, 100 procent det funkar jätte. Äh, har du bakat småkakor och grejer med riktigt smör och du bakade redan nu i november, ha det i kylen ja. äh, de är goda ett par veckor i rumstemperatur också, men, men längre så är det gör man så så kan man ju, alltså så här, om man vet att man ska bjuda på nästa dag, då kan man ju ta ut det dagen innan bara ja, så att de hinner få absolut. rätt temperatur och, och jag brukar, om jag vet att de här kakorna kommer ätas upp inom en vecka då, då får de så framme ja så allting går att förbereda vill man hålla så här bullar och sånt fräscht och fint du gjorde ju det här om veckan när ja. vi behövde skjuta på podden du körde in dina bullar ja, i frysen precis. och när jag såg dem nu de ser ju ja, som att det precis var de goda Kristoffer smakade de färskt Två, fyra fingrar upp var det där ja, men av 27 möjliga så inget jättebutik ja nej men alltså, om, om du ha bakat lussekatter, bullar. Låt dem bli helt kalla så att det inte blir kondens mm. i påsen. Eh, in i tät påse eller burk. In i frysen. Och sen bara ta fram dem och låt dem tina i rumstemperatur. Mm. Vill du så här, tjuffa in dem 30 sekunder i mikron eller i ugnen om du vill ha den nybakade känslan. Men jag tycker att de är goda kalla också när de är så riktigt mm. saftiga. Liksom. Verkligen. Mm. Det här är ju en fråga för dig då. Ja. Ja, jag tog med den just för att jag tänkte så här, jag har Du har ju massa, så ja. att vi är så här, jag frågar dig, du svarar. Ja. Eh, kan ni tipsa om att baka något med gläggsmak? Ja, men som av en händelse. Hoppsan. Jag har blivit ganska högt på att baka med gläggsmak. Eh. Vad är gläggsmak? Är det kryddigt? Ja, men det är ju... Har, du har aldrig smakat glögg? Nej, alltså... Jag... Jag vet att jag fick så varm saft med något i skolan, men jag misstänker att det inte är glögg. Jag tror inte jag har druckit glögg någon gång. Um, För vi inte det alkohol i det? Det finns säkert det alkoholfri. Finns, det finns absolut alkoholfri. Alltså barn dricker ju glögg. Mm, okay. så det, det finns både lätt glögg som har väldigt lite alkohol och sen finns det helt alkoholfria. Men det är ju, det smakar som en blandning mellan saft och ett kryddigt rödvin nästan. Kanske det var det. Du kan ju koka själv. Det är ju saft typ som är smaksatt med så här, julia krydder, kanel, mm. olika grejer. Ja, men då var det det jag fick i skolan. Mm. Då har jag smakat det. Det är ju jättegott. Ja, super, supergott. Alltså en kryddig saft som man dricker varm. Mm. Um, och uh, jag brukar, om man köper, det är ingen anledning att köpa den med alkohol när du ska baka i den. För att du behöver det inte alkoholen. Det kommer försvinna. Och jag brukar vilja koka ner den. För att som den är så är den liksom som blandad saft färdig att dricka. Och om du då har i den som vätska i någonting så blir det väldigt mycket vätska och väldigt lite smak. Så jag brukar ta den och koka ner det i alla fall till en tredjedel. Så om jag ska, behöver en deciliter glöggvätska i någonting då tar jag tre deciliter glögg och så kokar jag ner i en kastrull. Så Låter det stormkoka ja, då? Nej, medelvärme typ. Det får stå bubbla en mm. halvtimme kanske. Och det går ganska fort, alltså all vätskan liksom dunstar. Och så får du kvar något som är liksom lite mer trögflytande. Mm. Liksom, som en sy, så här syrup liksom. mm. med glöggsmak. Jag har gjort gräddbollar. Jag har det. Gjort, eh, gjort det som en gelé ovanpå någon jultårta. Det var inte ris eller malta du la upp igår med glöggspegel? Ja, precis. Eh, och också så har jag haft i gräddbollar, skum, mm. skumtoppar. Eh, gjort frosting där man smaksätter frostingen med det eh, glass gjorde jag i helgen just det, så... just har du lagt upp den eller ja. när du säger i helgen, för jag är såhär gud tänk om jag inte <laughs> jo. Men jag för mig att jag såg en glass ja, ja. jag gjorde den nu förra helgen 
Ja, koll på dig även om vi inte ses, bara så du vet. <laughs> Dyker upp i mitt förläde. Ja. Um, ja, och nästa fråga satt jag också precis och hade en bild på. Och det var om man kan göra sin egna pepparkakskrydda. 100 procent. Ja. Det är inga konstigheter. Och det är, för mig, alltså, man har ju olika preferenser för vad pepparkaka ska smaka. Om det ska vara mycket kanelsmak eller mm. mycket nejlika smak. Och det är det som är det bästa. Gör man sin egen kan man ju lägga proportionerna precis som man Ja, men precis. För det är ju liksom kanel, kremumma, nejlika. Um, ingefära brukar jag ha. Ingefära, kryddpeppar mm. kan man ha lite. Och även pomerans. Man kan även ha lite muskott. Och allt det där liksom väljer man mer eller mindre av vad man föredrar. Exakt. Så att det är go, go ja, kör och också så här, det är inte så himla noga med proportioner nej, nej. och så här liksom. Men mest, mest kanel. Ja. Och mycket mindre av liksom nejlika och kryddpeppar, mm. de som är riktigt, riktigt starka i smaken. Exakt. Tips på hur en jultårta skulle vara, vilka smaken. Jag lade faktiskt upp en som jag tyckte var jätterolig. Ja, den du gjorde för Amelia också. Ja, den är exakt. fantastisk, berätta om den. Det är en prinsesstårta. Mm. Och jag vet att nu, alltså det var, jag tänkte på det redan innan jag la upp eller innan jag ens skickade in receptet. Men nu har jag gjort en efter vad jag tycker är goda. Sen nu kommer någon säga att det inte är en riktig prinsesstårta eller vad det är. Nej, nej, nej. Det är en annan diskussion. Ja. Men det är en prinsesstårta med pepparkaksbottnar. Mm. Hallonsylt. Jag vet, det hade varit bättre med lingonsylt. Men jag har jättesvårt för lingonsylt. Jag, jag tänkte på det så tänkte jag så här, åh vad konstigt att det inte var lingon. Och så tänkte jag så här, jag tror att det är godare så här. Det blir ja. fräschare faktiskt. För också så här pepparkaka och lingon. Lite less på det. Ja, det är så vanligt. Det gör så mycket. Och sen är det också i formatet prinsesstårta som är ganska söt och det är marsipan. Mm. Då vill jag gärna ha något syrligt, liksom, sötsyrligt. Så då valde jag hallonsylt. Men självklart kan man ju välja mm. lingonsylt istället om man föredrar det. Mm. Vanilkräm, grädde, röd marsipan, mm. vit remsa runt och en liten Ferrero Rocher på toppen. Det ser ut som en tomt eller Ja, men den var fantastisk. Recept finns på min blogg. Ja. Jag la också upp en som jag tyckte var lite juli nu också med ett marsipanband runt om mm. och så var det hasselnötsbottnar nogatmos och apelsincurd mm. Vad gott För vi kommer en annan fråga här lite längre ner sen men jag tar upp den nu då Ja men det är faktiskt nästa fråga där de säger det är så himla mycket pepparkaka och saffran mm. kan ni tipsa om några andra juliga smaker och då tycker jag liksom citrus framförallt då, liksom klementin, apelsin mm. är väldigt juliga. Eh, jag gillar också nötter, valnötter, hasselnötter mm. känns lite juligt. Nogat har man mycket av i julgodis. Just det. Och därför känns liksom nogat, apelsin och nötter som en f- och lite marsipan då, som en fin julig mm. kombination. Liksom. Och sen då den som jag gör upp igår att man har tagit Risala Malta och gör det till en tårta. Jag har både en som är som en mostårta men också en som är som en cheesecake. Mm. Det blir också väldigt... Ja, men då tar julig. du något som redan finns och som uppskattas man bara liksom pissar ja, till det. Liksom. Och också så har jag ju flera olika varianter av mjukpepparkakstårta med färskostfrosting mm. som du kan göra som lagertårtor. Mm. Jag kommer om ett par veckor lägga upp en helt fantastisk våningstårta som jag har gjort mm. med dig i fyra våningar. Men vänta, vänta, vad... Jag vet att vi får frågan, vad gör ni med allt ni bakar? Men det är ju jättelätt ja, men vet att ge vad? ett vanligt bakverk. Vad gjorde du av det? Alltså, jag hade lite panik, för det här var så här, dagen efter Stefan Löfven sa liksom, ingen får ses, stanna hemma. Och jag hade liksom bakat och fotat en, en tårta för 30 personer. Men det var liksom tre korta meddelanden på Facebook till mina tre, så här, våra tre liksom, som bor... Mm, eller på min gata liksom. Det är min närmsta granne, en som bor två hus bort, en som bor fem hus bort. Så sa jag så här, jag har den här, kan ni hjälpa mig? Och då kom de, så jag delade upp den på tre och de kom och hämtade till tre olika familjer. Mm, så jag var jätteglad för att den blev så fin och den blev så god. Mm. Så tänkte jag så här, 
och så här, vi har inte ens barnen den veckan oh, så bara, vad ska okay. jag göra så det var faktiskt eh, toppen att jag kunde, för jag vad hade lite, lite ångest för det men jag ser fram emot att se det när, ja. när sa du att vi fick se den? Ja, men det blir nog ett par veckor jag ska visa det okay. bilden så här, så. spännande Okej, okay. eh, hur flyttar man pepparkakorna från bordet till plåten utan att de ska gå sönder och behålla formen? Mm. Jag visade faktiskt det här i min Youtube-video på i söndags. Aha. Jag tror att vi har pratat om det här förut när vi pratar om just små kakor. Att kavla ut degen mellan två ark bakplåtspapper. Mm. För då kan man kavla ut den i den tjockleken man vill. Det, mm. Man behöver inte ens så mycket mjöl när man liksom kavlar ut och så. Stansar ut på bakplåtspappret som degen sitter fast på. Ta bort överflödet och sen bara dra man bakplåtspappret. Det där är plåten. superbra. Jag tänkte på exakt samma grej igår. Fast snarare att jag, jag insåg att jag höll på att flytta över mina pepparkakor från en silikonmatta till en annan silikonmatta. Ja, okay, och då tänkte jag, men herregud vad dumt. Det är ju bara att så här, bort med överflöd och så köpa ja. in silikonmattan i ugnen. Så men bakplåtspapper är ju samma ja, grej. Precis. När jag jobbar med mördegsgrej där man tar ut så brukar jag så här, lägga in den i frysen en stund. Det brukar jag inte göra med pepparkaksdeg. Men... Nej. Man jag vill mjöl... lägga in den i kylen om jag vill om jag har gjort en väldigt specifik form och jag vill att den ska behålla den utstansade formen så mycket som möjligt och inte mm. expandera liksom så mm. mycket. Då brukar jag ställa in plåten i kylen en stund. Ja. Eh, bara för, för den saken skulle man ja. så. Och sen så upplever jag att pepparkaksdeg är lite mer förlåtande än andra degar på att tillsätta mjöl. Verkligen. Alltså så man kan mjöla ganska bra under när man kavlar och då blir de ju väldigt lätta att lyfta och flytta. Ja, har jag rätt där? Jag håller med dig. Jag, för jag, jag, jag bakar inte egen pepparkaksdeg, men jag upp, uppfattar att de blir liksom inte torrare eller tråkigare eller hårdare. Nej, och jag kan säga att nej, jag, jag brukar göra min egen mm. ganska ofta. Och det, jag, jag brukar säga det att så här, kör inte på med mer mjöl än vad som står i receptet. Den ska vara jättekladdig. Mm. För den stenar något enormt i kylskåpet. Men det ger också väldigt mycket marginal sen för att kunna ha på ja. hur mycket man vill sen vid utbakningen. Ja. För det kräver, om man vill också kunna kavla ut den ganska stort, för annars får man stå och kavla så 800 gånger. Exakt. Eh, och då kräver det att man kan vända den några gånger och då behövs det mjöl. Precis. Mm. Så det har ni svarat på den frågan. Ja. Har du bakat pepparkakshus? Ja, vet du, jag har ett jätteroligt samarbete mm-hmm. med en välgörenhetsorganisation där jag fick uppdrag att bygga ett pepparkakshus. Nu i år? Ja. Det kommer komma alltså? Det kommer komma. Oh, roligt. Det, var, alltså, det, är, det är inte något som jag... Hade det inte varit för det här syftet då hade jag inte bakat pepparkakshus. Nej. Jag brukar köpa ett sånt här färdigt kit till mina barn och ja. låta dem sätta ihop hur de vill. Och som äter dammigt i mars. Sen. Exakt. <laughs> de brukar äta det samma dag faktiskt. <laughs> Men det kan man göra om man inte har så vuxit upp med traditionen av 20 knut. <laughs> när jag var liten var det så dels så hade man gjort snö ovanpå av typ bomull. Och Oj. så klistrade man på godis och så gjorde man det här typ första advent. Mm. Och sen var det då liksom typ en och en halv månad senare som det här skulle äta. Så det var ju dammigt och jävligt så att framme och, och man så tuggar i sig. Jag kan fortfarande ihåg att det så här smakade damm. Alltså. Drog bort lite bummel och damm från och så tuggar man i sig det där. Så ja, men det, som sagt, jag äter kakan och kvar mina barn för att äta upp sin pepparkakshus på en gång. Ja. Men gud vad spännande. Vad har du gjort? Liksom, finns det någon förlaga? Eller? Nej, alltså jag fick bygga ett valfritt ja? pepparkakshus. Jag, jag ska inte prata om det för mycket. Ni får se sen vad, mm. vad anledningen är. Mm. Men jätteroligt ja. som sagt. Eh, och eh, ja, jag bara påminner som att det här gör jag inte. Nej, men inte alltså, pepparkaka är lite av en nemesis som jag har aldrig gjort egen deg. Jag hade tänkt göra det i år. Ska, samlade till och med in så här mormors gamla recept. Men till slut gick jag och köpte degen då. Jag, alltså, bagerierna säljer ju nu, så du kan få supergoda pepparkakor. Nej, du kan till och med, alltså, vet du vad du kan göra? Du kan, om du har en mall för ett pepparkakshus, mm. kan du till och med be om att få köpa de bitarna. 
Jaha, ja. oj. Och så kan, du, så kan du bara gå hem och klistra ja. ihop det. Men jag blev lite faktiskt sugen på att vi pratar precis om huset som jag bor i eh, mm. här innan. Det är väldigt speciellt, men det är också väldigt så här kantigt. Och jag tänker att det har faktiskt varit ganska tacksamt, tror jag, att göra som pepparkakshus. Eh, men det blir inte i år. Nej, jag förstår. Jag. Jag men jag vill fråga dig då, mm. eh, just det här tips kring att sätta ihop dem. Kan man sätta ihop dem med krystyr eller måste man göra det med det här brända sockret? Nej, alltså vet du, jag har faktiskt provat båda varianterna. För jag har bakat pepparkakshus med mina elever ganska många gånger. Vi brukar mm. ha så här matteprojekt där man ska mm. lära sig skala och sånt här. Smart. Eh, och det, det här med socker, fun- smältsocker, det är ju jätteeffektivt. Mm. Stelnar direkt. Men risken för brännskador är ju enorm. Mm. Och det blir väldigt lätt så här, ja men ohanterligt. Gud vad jag skakar det här bordet. Mm. Eh, men jag har faktiskt testat både med vanlig krystyr- Eh, som finns på bakom.se men också den här baking glue mm. båda funkar jättebra alltså jag sätter hellre ihop ett pepparkakshus med de två och det funkar också med hemmagjord krystyr då antar jag ja, ja. precis men den Samma här baking du... glue är ju liksom så extra tjock och är ja. så här, den stelnar mycket snabbare än vanlig krystyr okej okay. men det, det, om man gör egen så är det samma som man ska pikera ovanpå exakt, exakt. Ja. Kan det funkar, så man får bara hålla i lite mm. alltså ha lite tålamod men mm. annars är det... alltså om du inte tänker ha tålamod så ska du inte göra pepparkaks. Nej, precis. Det är, då är det inte för dig. Gör något annat istället. Ja. Köp färdigt från bageriet. Ja. Då är det någon som undrar eh, lite grann att fler än vi, du och jag brukar sitta med alldeles för mycket grejer vi har bakat och ja. undrar hur vi ska bli av med det. Och nu är det nog många som upplever det. Många som är vana att baka väldigt mycket till mm. vänner och familj över jul och nu så får man inte bjuda hem någon. Så vad ska man göra av allting? Och om man vill baka mycket, vad kan man göra? Alltså, jag har ju dels en kompis chatt där jag skriver så här, vem vill förbarma sig över denna? Mm. Och så skickar jag en bild. Mm. Ofta får jag en app där. Mm. Eh, men jag brukar också fråga grannarna. Mm. Eller så ger jag till barnens lärare. Mm. Eller så tar jag med mig till mina kollegor. Det är ju alltid någon som är fika sugen. Ja, men jag tänker också det. Och, och alla säger så här, men gud, varför ger du inte bort till ett vårdhem eller någonting? Och det är inte så lätt. Nej, det är inte alla som vill ta emot. Nej, speciellt inte nu. Mm. Och sen kan det vara kanske att man inte har bakat 200 bullar utan du har liksom... Jag har kanske så här en kvarts tårta. Eller liksom Exakt, för det är det jag känner. Sen när jag vill ge till ett vårdhem, ja. då, då ska de få en hel tårta. Ja, och då ska de resta... Alltså, om de säger så här, kan du göra tre tårter? Absolut, men jag vill ja. inte ge dem mina rester. Liksom. Nej, alltså jag hade, ett tag jobbade min bror nu under den här coronapandemin var som värst så jobbade han som så här extra inom ambulansvården. Mm. Mm. Och då när det går igenom honom, då kunde jag plocka ja, ihop ett litet... Ja, men det är annorlunda. Ja. Alltså om man känner någon, om du känner någon som jobbar på ett vårdhem eller på en skola eller mm. någonting och de kan liksom, du kan bara ge det till dem och sen ansvara dem för att det serveras rätt, det tas om hand och Exakt. allt det där. Då tycker jag att det är fint. Men sen funderar jag på kanske också att det skulle kanske vara roligt om, om du har folk du känner runt omkring och kanske byta grejer. Mm. Alltså om du har bakat någonting och någon kompis har bakat något annat, då kanske ni kan byta lite. Ja. Um, Vilken rolig idé, gud. Ja. Um, så Eller som sagt, posta om det går. Posta om det går. Försök, något som jag verkligen har gjort sedan jag började blogga är att försöka baka så små satser som möjligt. Alltså bara för att, alltså nästan, det är så mycket snack om så här, kan man fördubbla och kan man förminska. Nästan allt mm. kan du både dubbla och även minska receptet. Bara eh, rakt av. Och du, ja, du, jag brukar, man kan behöva ändra gräddningstiden lite. Du får ändra gräddningstiden, du får ha mindre form om du bakar liksom en enda hel kaka. Mm. Och jag brukar inte bryta ner att det blir mindre än att man måste ha ett helt ägg till exempel. Exakt. Men 
Men jag bakar absolut sockerkaka en halv sats mm. i en mindre form. Eh, eller bakar den i muffins istället. Mm. Så att försök och om du vet att så här, gud, det här kommer inte ätas upp eller ligger i frysen till sommaren, gör mindre. Verkligen, helt rätt. Kan vi tipsa om några bra juldesserter? Ja, men förutom de här tårtorna som vi pratade om mm. innan, en tårta tycker jag är en toppen dessert. Så jag är lite så här i ett flyt nu med dessertänket mm, sen jag gjorde min det. bok. Så att jag kommer faktiskt presentera tre eller fyra har jag nog färdiga alltså tallriksdesserter. Mm. Jag la upp en på min blogg idag som är typ en marängsviss. Oh. Men det är så här bakade minimaränger och så har jag en saffranscurd. Så det är kolasås och granatäppelkärnor och vispargrädde. Och en marängsvis måste liksom inte serveras i en skål eller i en hög. Så Nej. då har jag liksom gjort den som en fin krans på en tallrik. Åh, oh, vad fint! Så, så det kan man absolut göra. Så nästan alla desserter kan man lite grann tänka att man kan deconstruct. Liksom. Mm. Den här tårtan som jag bakade med nogatmos och apelsincurd, då blev det grejer över. Mm. Så då la jag upp det vackert på en tallrik. Så smart! Så det kan man ju också, också göra. Um, jag älskar ju vit saffransklad med hallongrätt och alla, nästan, det var jättemånga som skrev när jag la upp den bilden här om veckan. varför säger jag att den är vit den är gul, det var mitt försök att förklara att den innehåller vit choklad aha eh, jag misslyckades eh, är det men, saffran i den? Ja, ja, det är saffran och vit choklad och sen så serverar man en hallongrädde till mm. så himla god ja det låter gott mm. ja, men jag tänker att man vill ha något fräscht Nej, när jag växte upp så var det alltid liksom ris eller malta och då åt man det i grötallrik liksom. Så fyra deciliter ris eller malta med tinade frusta jordgubbar. Och jag tror att det viktigaste med juldesserter är liksom håll det lite. Alltså mm. man äter så mycket av allting så att ris eller malta är ju supergott men man vill ju ha typ liksom en pytteliten skål mm. med något fräscht liksom. Um, så inte så stora mastiga tunga grejer i mängder liksom. men också sån här ostkaka, saffranspannkaka är också jättegod så här. Men så vet du vad jag älskar? Mm. Mandelmusslor Ja, jag bakade det alltså, igår. Det är så gott. Det är bara så här, jag kan äta hur många som helst på Ikeas julbord. <laughs> jag har, det har aldrig varit en favorit hos mig. Och jag tror att det beror på att, att de är ganska stora, mycket grädde. Mm. Eh, och sen var det liksom bara för mycket. På julafton fick man så här, eh, saffranslängd, mjukpepparkaka, sju sorters småkakor och en mandelmusla med sylt och grädde. Så det var liksom... Jag har nog aldrig ätit mandelmuslar när jag inte redan har mått lite illa. Ah, så då har inte det varit så bra. <laughs> Förstår du? Men igår då när jag bakade och gjorde jag faktiskt hjortronsylt. För att så äter man dem i Norrland. Mm. Och jag tycker inte om hjortron men jag hade hjortron i frysen. Och då är alltså bara en enda sån är ju magiskt gott. Ja. Och jag har också hittat, nu gjorde jag så här klassiskt stora men mindre formar. Oh, det är så då blir de ju mer som en munspit liksom. Och sen... Måste jag tipsa om vad som jag var helt högt på förra julen. Eh, från Jessica Freys eh, jul, hur lätt som mm. helst. Mandelmusslor. Och så gör man en ädelostkräm. Mm. Jag tror att det är så här typ crème fraîche och mögelost. Okay. Och sen gjort sylt. Wow! Alltså, det låter som en smakexplosion. Och så, är det så gör man ganska små... Ja, men, alltså, jag vet inte hur många jag åt, men det, det är så gott. Alltså, det är som peppakaka och ädelost fast ja. med mandelmusla. 
och sen med något lite så söt sylt till. Mm. Otroligt gott. Låter jättegott. Jag, jag har ju den boken här så jag ska kolla. Nu mm. tänker jag att vi har rusat igenom ja. pepparkakor, generiska julfrågor. Vi tar ett ja. djupt andetag och sen går vi på lussekatter och saffransbröd. Ja. Hur hittar man den bästa saffranen? Man åker till Iran och plockar den själv. <laughs> Ja, det, vad var det? Gotland pratade vi om. Vad ja, hade inte det. de någon? Ja, men de har ju också odlingar. Det känns som att det är dyrt med Gotland ja. saffran. Det är ju dyrt med all saffran. Ja, och det, och det vi ska vara om. dyrt. Ja. Eh. Jag kan tycka att det är märkligt. Jag, jag tror att det är en tidsfråga innan vi kan hitta de här hela pistillerna på, på hemköp och kop. Ja. För att nu har det blivit liksom så pass... Ja, tack vare... Tack för oss. Så, ja, men sådana som vi som bakar och visar upp eh, att man väljer en annan produkt än den som ofta säljs i affären. Mm. Till slut så kommer folk vilja ha den och då kommer den finnas. Precis. Nu finns ju hela saffranspistiller oftast bara online. Online. Många säljer som, i klasser och, och fotbollslag och just sånt det, som det. man kan köpa från. Men jätteenkelt att beställa online. Ja, det är som det är bara att jag, Googlas, jag googlar det. det. finns alltid, året runt finns det. Ja, och hitta det. Och köp, köp så här tio gram när man ändå håller på. Det håller ju forever liksom. Ja, verkligen. Um, De kommer ju i jättebra burkar. Absolut. Och också, um, måste man köpa den som är i kassan på Ica så går det ju också bra såklart. Ja, verkligen. Det är ju samma sak. De, har bara liksom, de är malda redan, vilket gör att kanske att lite av den så här initiala starka smaken har. Men sen är det att många tycker att det är svårt att så här motla ner hela saffranspistiller och hela det köret. Då är det lika bra att man köper. Ja, sen kan jag tycka att det är svårt generellt. Man köper de här små kuverten, de har ett halvt gram. Och allting sitter redan så fast i veckan. Ja. Alltså, det, det är svårdoserat eftersom ja. man ska ha så otroligt lite. Precis. Det är därför jag gillar också, då, som nästa fråga, så här, hur, man, eh, eller ja, hur man optimerar smaken. Mm. Hur man får ut så mycket som möjligt. Uh, och vi gör lite liknande du och jag jag använder alkohol, mm. det gör inte du men det handlar ju om att man um, men mortlar ner den med socker och sen blandar jag med alkohol och du blandar med alltså, jag, jag, när jag ska, först när jag mortlar ner det så har jag inte i citrus direkt det är om jag ska ha i det i någonting som inte är blött alltså i flytande form, till exempel en småkaksdeg då kan jag ha i några droppar citron för att det är viktigt att saffranet bara löser upp sig mm. för det här är inte för en långvarig förvaring det här är bara för stunden mm. när det ska användas direkt mm. Men annars så, alltså jag förvarar den inte i någon sån alkohollag. Nej. Nej, men du mortlar den lite med socker. Ja, exakt. Och dels är det för att få ut smak, men också så blir det lättare att hantera. För helt plötsligt så har du en större mängd. Exakt. Jag tycker att det är enklare. Och som sagt, jag mortlar den med socker, blandar den med, med sprit och sen har jag den i en liten tät glasburk. För då håller den eh, ett år i kylen. Är det så att man bara häller ner... Ja, och efter liksom, när den har stått några dagar redan så blir den en liten segflytande. Ah, okay. Så den är väldigt enkel att dosera. Liksom. Nice. Så, så det är ett sätt att... Ja, men det kan vara knepigt som sagt med att det är så otroligt, otroligt lite. Mm. Att det blir svårt. Och jag tycker det är svårt nog när jag ska göra dem där och man ska mäta. Jag har, ingen, har du en kryddvåg? Nej. Alltså, och min våg är jättebra, men den kan inte se skillnad på ett och tre gram. Nej, liksom. man får man ha en väldigt exakt våg. Mm. Men det här med mjuka och saftiga lussekatter, det har ju verkligen pratat om i avsnittet. Men generellt är det ju... Ja, jag tror att vi... Kan vi hoppa den? Ja, nej. nej. Men framförallt så hoppar vi över några frågor. För att Jaha. jag hoppar ner. Jaha, kan man ha för mycket saffran i ett bakverk? Mm. Var det inte så att vi kom fram till att det var giftigt? Jo, 
Precis, det är giftigt. Men jag tror att du ska ha ganska mycket ja. för att det ska bli giftigt. Men min, mycket mindre än att det blir giftigt så, tror jag, så blir det inte så gott. Nej, precis. Det är, det är som med till exempel gurkmeja. Ja. Det ska ju bara vara lite. Ja, för det att... blir nästan så här bittert mm. tror jag liksom. Så, så att, håll er till grammet ja, Nästan alla recept kan du nästan alltid bara fördubbla saffran av. Mm. Men stanna där skulle jag säga. Exakt. Ja, mjukel och sekatter. Vi kan bara once and for all dementera. Kisella, nej. Den hjälper inte dig. Whatsoever. Den har inte i bullen att göra. Um, om jag ska säga tre ord. Mm. Smör. Ja, smör. Och smör. Exakt. <laughs> nej, jag ska säga smör. Um, Rumstempererat. Ja, och uh, tid. Ja. Ge, jobba länge. Exakt. Rör inte ihop saffranstegen med en sved. Nåda ordentligt. Mm. Mm. Och lägger oss i den i blöt. Ja. För att de är ändå torkade frukter. Mm. Och när de hamnar i en deg så kommer de göra allt i sin makt för att suga åt sig vätskan. Så om de har fått lägga i vatten ett tag så kommer de inte vilja ha någon mer vätska. Nej, och dessutom så hindrar det att russerna inte blir torra och hårda Exakt. i bullarna. Mm. Orkar i baka ut lussekatter. <laughs> kan en till två stora flätor bakas och i så fall samma värme och tid. Generellt ja, ja, så, ja det går men du, du, man måste tänka lite annorlunda kring gräddningen beroende på storleken. Jag tycker inte att det är ganska svårt att baka flätor och få till dem snyggt. Jag har inte, nej, nu säger vi så nu och sen nästa år kommer vi bara, ja. okay, jag har bakat så många flätor. Nej, men, mm. vad man kan, jag har bakat i formar mm. eh, men du kan absolut göra det som flätor. Generellt sänk temperaturen, baka dem på 175-180 grader mm. istället för som lussekatter som jag bakar på 210 eller någonting. Mm. Eh, och så baka längre. Om du gör en ganska platt kanske så här 20 minuter men när, som alltid när du bakar tjocka bröd och sånt du kan alltid ta tempen Vad ska temperaturen vara på? Jag vet inte <laughs> jo, nej, men jag, jag, Nu säger jag 96 grader mm. Ni får dubbelkolla om det stämmer Dubbelkolla det mm. Men typ <laughs> Ska man verkligen inte smälta smöret när man bakar era lussebullar? Nej. Nej Och varför ska man inte det? För att smör i flytande form suger åt sig mer vetemjöl än smör i rumstemperatur. Mycket mjöl i en deg ger torra bullar. <laughs> så ni vill inte ha så mycket mjöl i en bulle för att få en saftig och följsam deg. Mm. That's it. Där har ni svaret. Ja, och jag är lite förvånad över att jag fortfarande får den här frågan. Men det är väl för att du har fått nya följare? Som undrar. Alltså, för jo, det kan jag ju ibland ta för Det är inte så att det är du och jag som har berättat för folk att de inte ska sluta smälta smör. Nej, det är många som har gjort det. Ja, det känns otroligt ålderdomligt. Jag, jag tänker att alla vet att man inte smälter smör till bullar längre. Vi måste jobba in den mer. Ja. Jobba, alltså, Tidigare försöka är det inte så. Vi kanske ska, vet du vad? Ska alla vi bakbloggare gå ihop och skriva så här bakar man bullar på riktigt. Följ inte baksidan <laughs> på mjölförpackningen. Äh. Vet du, jag har tänkt, jag tänkte på det här om dagen. När kommer de släppa stoltheten? Och Men vadå, står det så fortfarande att man ska smälta smöret? Jag måste kolla. Jag ska säga att jag har inte läst nej, inte jag heller. på väldigt länge. Vet, där, bullar, nej, vetemjöl. Vad ska man skriva? Recept, bullar, vetemjöl. Paketet. Paketet, så. De säger fortfarande att man ska smälta smöret. Nej! Oh my god. Nu? Så man ska fortfarande värma mjölken till 37 ja. grader. Ja. Men 150 gram smör eller margarin rumsvarm. Mm-hmm. Jo, jo. Did we change it? Or did we not? Väldigt, det var bra. Jag är jätteglad. 
Nice. På frågan hur lussekatterna ska hålla saftiga när man väl har bakat dem så är det lite grann, jag tror jag nämnde det innan mm. låt dem kallna in i frysen på en gång. Ja. Eh, och när folk säger så här hur, för, hur ska jag för att lussekatterna ska vara goda dag tre och fyra det kommer de inte vara. Inget, alltså tänk på bröd, bullar du köper på bageri vad du än köper, inget vetebröd Nej. är saftigt i fyra dagar framme. Exakt. Så ska du inte äta dem idag eller imorgon, in med dem i frysen. Om du så bara ska frysa dem i två dagar, gör det. För då kommer de vara som nybakan när du tar fram dem igen. Exakt. Eh, alla saffransklädkakor innehåller vit choklad. Måste de det? Nej, alla saffransklädkakor gör inte det. Nej, jag skulle säga samma sak. Men jag tror att det är dels rent smakmässigt tycker jag att de passar jättebra ihop. Mm. Men det gör det lättare för kladdkakan att... Eh, Hålla sig så fyllig mm, och, och kladdig och så. Um, och har man vit choklad i så minskar man också lite av sockret. Så att mm. det är inte så att man adderar ännu mer sötma. Men du kan baka liksom... Du kan göra, ta ditt vanliga kladdkakarecept. Ta bort kakaon ja. tills ett saffran. Exakt. Varsågod. <laughs> Varsågod. <laughs> ja, men, ja, vi rusar igenom äh, saffran också. Ja, men... Jag... men, men verkligen. Vi har ju ett jättebra på. avsnitt om saffran. Ja. Kolla in det. Jag vill nästan lyssna på det själv kanske för att... Ja, bara påminna om varför mm. saffran är så dyrt. Mm. Och, och hur den tillverkas. Och... Ja. Ja, jag tror att Magister Brink är igång där och pratar mycket om... Ja. Mm. Finns det läxa hur där? länge håller julgodis? Ska man frysa det? Ja, men precis. Nu har vi alltså... Ja, förlåt. Jag glömde <laughs> Frågor om julgodis. Frågor om julgodis. Julgodis håller... I flera veckor i kylskåpet. Man mm. behöver inte ens frysa in det. Lufttät burk in i kylen. Nej, jag håller med. Jag skulle säga nej, jag håller inte med. Men jo, jag håller jag. med. Alltså, man kan såklart frysa julgodis. 100%. Men det finns ingen orsak nej. att göra det. Och också, nu vet vi ju, vana lyssnare på podden vet att hur mycket jag gärna äter saker direkt från frysen. Mm. Men det är att äta julgodis och nalla varje dag när det är i frysen. Mm. Det är mycket lättare att göra det om det är i kylen. Så då får man själv avgöra om man vill att det ska vara lätt eller om man vill att det ska vara svårt. <laughs> Exakt. Men, och, Men om man tänker rent så här, om, om det är i syfte man frågar det här för att det ska hålla fram till helt. jul så in i kylen lufttät burk mm. håller fler veckor. Mm. Riktiga chokladpraliner. Inte låtsas. Mm. Med tempererad choklad. Hur? Tipsa om pralinavsnitt. Oj. <laughs> det kan man bara läsa rakt, rakt av mina anteckningar. Det är bra. Du behöver egentligen inte prata med mig. bara läsa Rakt upp och ner i mitt körschema. Nej, men det Camilla försöker säga är att eh, i pralinavsnittet där vår vän Cecilia är här ja. så pratar vi om det. Eh. Exakt. Och hon, där pratar, så man ska först lyssna på chokladavsnittet där vi pratar om temperering av choklad och varför man gör på ett visst sätt. Mm. Hur man tempererar mikron. Och sen lyssnar man på pralinavsnittet där Cecilia pratar liksom rent praktiskt om genomförandet och processen att gå från nybörjare till att vara lite mer van. Mm. Och jag trodde ju verkligen att efter vårt planinavsnitt och allting att 2020 blir året liksom. Jag stod igår och höll i den här planinformen igen och tänkte jag, ska jag? Nej. Jag, alltså till och med nu när jag har, jag har till och med skrivit ett avsnitt i min bok om choklad, om temperering. Det är fortfarande något jag drar mig, alltså inte riktigt lika mycket som att baka egen pepparkaksdeg, mm. obviously. Men nästan. Fy fan, vad jag d- tycker att det är mäckigt med choklad. Ja. Jag har tempererat choklad några gånger, inte i pralinsyfte. Och jag är inte jättenoggrann. Och är inte till praliner så har jag märkt att det inte är så farligt. 
Och, Nej, och, och det är faktiskt en sak som jag skriver också i min bok mm. att liksom, ja, frågar du en kondit då kommer du inte få det här svaret men det är alltså jag har det, testat själv. Ja, och det, det går bra. också att ja, alltså skita i det men alltså, så länge du inte hetsvärmer mm. Exakt. Alltså, det, här, det, här, det här tipsen funkar inte ska, ska du göra praliner, riktiga praliner i så här hårda former mm. som ska bankas ut då får man vara hyfsat noga. Mm. Men om du ska ha doppa i, du ska göra chokladdekorationer alltså så länge du inte alltså så här, hetsar så att två minuter på full effekt på mikron mm. utan verkligen försiktigt, försiktigt smälter choklad, då funkar det jättebra. Ja, nej, men faktiskt. Ja. Det behöver inte säga det högt. Men... Nej, <laughs> Måste man ha en termometer? När det kommer ja, godis, pratar Ja, exakt. Och temper- jag misstänker att de säger te- alltså, det handlar inte bara om temperering av choklad nej. utan så här Coca-Cola. Ja. Det går med kulprovet och allt det där. Men man får så mycket mindre huvudvärk och stress mm. om man bara har en termometer. Som visar klart och tydligt när saker och ting är klart. Och du har ju så mycket nytta av den i andra sammanhang också. Alltså ja. om du ska göra maräng, italiensk maräng. Mm. Eh, och som du ska mäta din vetelängd. Exakt. <laughs> eh, och det funkar ju också att använda sin vanliga stektermometer. Ja, den det använder jag. Det är busviktigt. För att jag misslyckades med italiensk maräng de första tio gånger när jag gjorde det, mm. tills jag förstod att jag hade fett på min termometer. Oj! Och vet du vad Från jag har lärt mig, by the way, sen vi såg, angående termometer? Mm. För det, det var någon gång som jag tipsade om att jag har bara en sån här termometer och hänger den över kanten på min kastrull. Mm. Och då sa folk med mig, min visar helt fel, det funkar absolut inte. Och då är termometern får inte nudda botten om man har induktionshäll. För då blir det någon Knasig. Det blir någon knäpp i termometern så att det visar helt ja, Anders. Det där tycker jag är märkligt. För jag fick nämligen en fråga av, av en bekant mm. bara för några veckor sedan. Där hon sa precis det. Hur ska jag, hur ska jag, vad ska jag köpa för någon till min induktionshäll? Och jag var helt förbluffad. För jag har haft så här fyra, fem olika digitala termometrar på induktionshäll. Och aldrig märkt något knas. Men jag tror inte att heller att du ja, liksom har den så djupt ner att den nuddar botten. Jo, den, jo, den vilar ju på. Liksom. Okej. Okay. Men men ibland kan det vara så att... För om... jag tänker också, det här har jag ju inte en aning om, jag bara gissar, men termometern mäter ju inte bara med yttersta spetsen. Nej, och det är inte det det handlar om. Utan det handlar om att, för att jag vet att vissa som har induktion kan typ inte prata i telefon samtidigt, för det blir, något, det blir någon Oj. grej däremellan. Ja, för att... Um... Ja, hon som skrev till mig sa det och jag var bara så jätteförvånad över att jag aldrig har märkt det. Mm. Men då sen, kanske du får vilken man har. Sen kan man ju märka skillnaden om, om den ligger liksom ner i grytan eller om du tar upp den och rör runt några varv så, mm. så händer det lite. Men jag har inte märkt så mycket knas. Men, men, men i alla fall, på, man, kan, man behöver inte lita på bara så innan man ska mäta av en exakt temperatur. Håll den på lite olika ställen i kastrullen, ja. rör runt lite och titta så att du ser att den verkligen har... Förrör den sig mycket upp eller ner då, då får du vänta lite. Och en sak som vi också pratade om i avsnittet om julgodis är att om du, om du vill att kolan ska nå 125 grader till exempel, då ska du inte låta den koka tills den når 125 grader. För den kommer fortsätta värmas upp så länge den ligger i kastrullen. Så i den förflyttningen från spisen bort därifrån och sen innan du har tagit fram det som du behöver för att skrapa ner allt mm. eller hälla ner allt i en form, mm. då kommer den ha gått upp. Så att ta bort den är så här 124, mm. 123 och en halv. Ja, 2-3 grader. Eller? Ja, så att du har lite marginal att jobba med. För att annars kommer den, vid det laget som du är redo att hälla upp kolan i en form, mm. så är den på typ 127. Och då ja. undrar du varför den är så hård. Ja. Absolut. Um, varför blir min knäck aldrig helt rätt konsistens? 
Jag, jag har inte jättemycket erfarenhet av knäck. Så... Men knäck och kola är ju exakt samma sak. Alltså, knäck är ju en kola. Ja, men varför, var, var, vad är grejen? Um, nej, men jag tror att de som har levat knäcken aldrig berättat konsistens måste kanske aldrig ha gjort kola. Ja, <laughs> men ja. vi fick också frågan så här, varför rinner alltid min kola? Alltså när jag väl har skurit min kola så rinner den ut. Så att det, det som du säger här att se till att, att den verkligen har rätt temperatur mm. och likadant, alltså vi säger att man, många gör ju kul provet med just mm. knäck då står grytan när och kokar så tar du så häller du i och så s- s- låter du vara i kallt vatten och så rullar du den så står den ah, perfekt, då tar du bort din kastrull för då var det perfekt, då har ju den hunnit gå upp liksom flera fyra, fem grader ja. sedan du började göra ditt kul prov så det är därför det är så bra med termometer. Ja, det är därför det, det är bra med termometer. Det ger mycket mer exakt. Uh, så definitivt termometer. Kom ihåg den termometern som, den temperaturen som just din termometer funkar med din mm. knäck. Um, och sen så är det också, om du har en rumstemperatur eller kylskåp, spelar jättestor skillnad sen när den mm. väl är klar. Uh, och på frågan där, med, om man har skivat upp sin kola och sen rinner den ut. Kola ska ju inte skäras liksom... Även om den, du tycker att den har stelnat efter någon timme mm. så, så kan du inte skära den för att den har inte stelnat. Den ska Nej. helst stå över natten. Exakt. Innan och bli helt igenom. Alltså det ska svalna helt igenom. Inte bara, ja. Även om det kan kännas som att det är svalt på ytan mm. så har det inte gått igenom hela vägen. Ja. Så ha lite is i magen. Mm. Och sen tycker jag att det hör till att knäcken ska ha rätt konsistens. <laughs> Antingen ska den vara sådär hård att man får liksom sitta och mm. suga upp den. Eller ska det vara så att man liksom får vända ut och in på formen och dra med tänderna. Så här. Det hör hjulen till. Jag tycker det. Så skaffa inte det här med För då blir det för bra. Tips för att inte spilla när man fyller knäckformarna. Knäcktratten är rätt bra uppfinning. Jag har aldrig provat den. Förutom. Jag inbillar mig att halva knäcksmeten sitter kvar i formen. Det gör den inte. Okay. Den funkar rätt bra. Behöver man olja den innan eller? Nej. Äh. Jag tycker att den funkar bra som den är. Jag har haft en liten kanna som äh, tål värme som jag faktiskt har bara så här skakat runt matolja i. Mm. Sen hällt i smeten och sen hällt upp. Um, men jag ska också säga att jag har lite grann bara slutat med de jävla formarna. Mm. Jag häller upp knäcken och skär den som bitar. Det känns som en så himla rimlig lösning bara. Ja, man missar ju det här som jag sa som hör till att få dra av och dra med tänderna. Och, mm. och det här liksom knäckpapperna som ju är mer tradition än mm. någonting annat. Samma som att ischoklad ska göras i de här små folieformarna. Det. Liksom. det är för att såra alltid vatten och barndomen. Men förra året så gjorde jag... Eh, Knäcken gjorde det med mandelflagor, hällde ner, lät stelna, skar i fyrkanter, doppar i choklad. Världens godaste knäck. Eller också så här, byta ut mandeln mot pistage eller någonting. Mm. Men skit i formarna om det är... Om det är jobbigt så ja, det, det är inte Och det är det. Ja. Det är helt liksom, orimligt ja, faktiskt. Vad kan man ha i knäcken om man inte vill ha mandel? Det har du redan besvarat. Mm. Ska man temperera chokladen till Rocky Road? Mitt Nej. svar är att det behövs inte. Alltså det är inte, det är inte det är den typen av... Tvärt, alltså snarare tvärt, alltså inte bara att det inte behövs. Det är också dumt. För att Rocky Roden ska du ju liksom skära i bitar. Då vill du inte ha en... Tempererad choklad blir hård. Jag tror att de kan kanske syftar på att om man rör den så blir det fingeravtryck. Ja. Och det kanske är tråkigt. Och absolut kan du temperera chokladen då. Mm. Men det känns inte som att det är den typen av... Det är så mycket annat i så det kommer ändå inte... Man kommer inte Nej. riktigt åt chokladen på samma sätt. Nej, och den, helt, den kommer bli svår att skära. Och liksom mm. hård att bita i. Som mm. man inte vill ha. 
Du, är det okej okay om jag går upp lite här och läser ja. lite frågor som vi inte har ställt? Ja, har vi hoppat över några? Um, det är någon som frågar nämligen om fudge. Och hur man ska ja, göra. hur man inte får en smuling. Mm. Vad var det vi sa sist? Var inte det typ så här, skrapa ur botten på formen? Så. <laughs> Nej, men det var det att man inte skulle på skrapa kolan. ur Oj, det sista i kastrullen på knäcken. Ja, det är så. Och kolan, sa vi. För... Jag kommer inte ihåg. Ni måste gå tillbaka och lyssna ja, på vad vi menar. Vi menade. måste gå tillbaka. Ja, för jag kommer inte ihåg varför man inte skulle göra det. Men det, jag tror att det var något som så här Magnus Johan som hade ja. sagt eller någonting. Som du hade frågat personligen och fått så himla svar. Men fudgen... Där rör inte i den. Det var Nej. det. Mm. Det var det. För om man rör i den då blir den smulig. Rör ja. man inte i den så blir den perfekt. Jag gör inte fudge så jätteofta som julgodis för jag tycker inte så mycket om det. Jag tycker att det är för sött. Mm. Men däremot så brukar jag ibland göra det ovanpå en brownie ett tunt lager. Då är det Och då märker jag verkligen att eh, om jag har rört för mycket i den så blir den eh, mm. grinig och smulig. Så rör ihop liksom tills allt är smält och sen låt det puttra på låg nivå eller låg temperatur <laughs> eh, och rör liksom så här var femte minut, det ska ju koka typ en kvart eller ja, och tjockbottnat kastrull ja. behöver man inte röra lika ofta Nej. och jag brukar röra mig, du kan ju ha en träslev jag hatar ett trä, men eh, silikon mm. något värmetåligt och det, det som också kan underlätta är att om man nu ska röra man behöver inte stå liksom vispa i kastrull Nej. så man får in massa luft utan bara försiktigt Nej, röra ja. om i kul både du och jag bara står <laughs> så här, <laughs> så det här med våra händer här nu men det är också någon när vi pratar om fudge som undrar eh, måste man ha kondenserad mjölk i fudge? Nej, det är ju verkligen inte det klassiska sättet att göra fudge. Det kommer vara någon som kom på det för fem år sedan. Alltså när, alltså vi har ju inte haft kondenserad mjölk Nej. i butikerna i mer än typ fem år. Exakt. Innan dess var det ingen som gjorde det. Det är ju, ju bara liksom snabb variant. Ja. Riktig fudge kokas ju. Ja. Precis som kola. Vi, eh, vårt familjerecept med fudge nej, det jag berättade säkert det här i vårt julgodisavsnitt men när jag växte upp så brukade mamma och pappa hyra ett bord på en julmarknad där de sålde hemmagjort julgodis och då gjorde vi en fudge som jag nu faktiskt tror att jag måste ta och skaffa receptet på eller hamstra det från min lilla chattgrupp med mamma och mm. mina systrar var det det här receptet? Ja. Alltid. Eh, för då, då in, du vet de här sockerbitarna marshmallow och sockerbitar mm som är inte så mjuka som marshmallows utan lite hårdsegare mm. sockerbitar. De smälter man ner i det fudge-receptet. Mm. Nice. Det är riktigt gott faktiskt. Jag gjorde faktiskt en riktigt god salt-kola-fudge häromveckan. Mm. Det är liksom en, lite av en hybrid. Men... Ja, för det, det är inte det att jag inte tycker om fudge. Jag gör verkligen det, men jag tycker att det blir för sött. Så att... Men den här var god för det var väl välbalanserat. Ja, men det är det jag menar. Addera salt mm. eller så här rivet citronskal eller så här mycket nötter. Mm. Alltså något så att det blir något annat också. Ja, fattar. Jag håller med dig. Fudge är lite samma för mig som så här infyllning till biskvier. Mm. Jag förstår mig aldrig på dem som vill ha liksom päron och vit choklad och sånt. Ja. Det är bara att visa sött på sött ja. på sött. Liksom. Men visst fattar det. Ja. Men du, om man ska göra julgodis med barnen, Emma. Ja. <laughs> eh, vad kan, alltså, tips på julgodis där barnen kan hjälpa till utan att bränna sig eller kladda ner allt. Mm. Kladd kommer du inte komma undan. Alltså det får, det får man bara, hands down, kör bara. Nu får det bli kladdigt. Men Rocky Road är ett väldigt bra sånt mm. eh, recept. För det är ju bara så här, man kan ju förbereda och smälta chokladen innan. Mm. Ta fram allt som de tycker är gott. Dumle, marshmallows, mm. olika typer av nötter och godis. Och det är inte så, så noga de... heller med hur mycket det blir. Exakt, där kan man ju leka latschleiban och lägga hur mycket man vill av allting. Ja. Eh, och ner i formar 
Alla nöjda och glada, men kladdigt kommer det bli. Ja, jag tänker så här, hur jag nu skulle gjort. Att, tänk inte att så här, nu ska vi, jag ska göra det julgodis vi ska ha och barnen ska hjälpa till. Mm. Utan gör ditt julgodis själv. Exakt. Och sen så här, nu ska vi göra, och då är det så här barnen. Och då bestämmer de. Så att det inte så här, du tycker att de förstör det du Exakt. gör. Eller liksom. För så är jag som bakar mycket i mitt jobb. Det är inte som att de får ställa sig och hjälpa mig med mitt jobb. Nej. Utan jag gör mitt på min arbetstid. Ja. Och sen när de vill baka, då är det helt kravlöst. Mm. De får göra det som de tycker är roligt. Mm. Jag lägger mig inte i. Nej. Nej, men det tror jag också. Och, och jag minns framförallt eh, vi gjorde väldigt mycket marsipanfigurer. Mm. Alltså... Det är nog något som håller på att dö ut. Ja. Alltså förutom så här på konditorier gör man ju. Men, men det kanske det är faktiskt ett bra förslag. Alltså så här rolig grej att göra bara. Ja. Det behöver inte bli gott. Det kan Nej, vara så här, nu får för, de jobba för med det händerna. Var ju liksom, mamma gjorde väl liksom så här tio likadana av någonting. Eller så här, do, doppar i choklad. Men hela grejen var ju att man sen från den... Vi hade alltid en, en kväll när vi samlades familjen och släktingar och gjorde julgård tillsammans. Och sen hade man den där lilla lådan där man kunde få gå... Där låg min orm eller min oh. lilla apa. Eller liksom, så man visste. Och det var ju liksom en stolthet i det. att man, när, när det sen skulle plockas fram. Mm. Så, så här, ingen fick ta min ja. marsipanbit som jag hade gjort. Liksom. Vad fint. Mm. Så det tänker jag. Och det är också likadant egentligen som med pepparkakor och lussebullar. Där. Ja. Man får göra sina egna former och, och så. Verkligen. Eh, hur ska man tänka om man vill hitta på sitt eget julgodis? Ja. Alltså, jag, en tanke slår mig om julgodis häromdagen. Alltså, så här, vad är det egentligen? Mm. På många sätt så är ju julgodis att vi tar ett godis, smälter det, stöper in en annan form mm. och kallar det för julgodis. Ja, och alltså, det... så här, varför gör vi just så här, julgodis? Här, att vi tar tre hasselnötter och choklad så gör vi trippelnöt. Det är julgodis. Mm, det alltså, varför tanken. gör vi inte godis året om egentligen? Det är ju ingen som får för sig att stå och liksom koka cola på påsken. Varför? Men det är sant. Det är lite konstigt för alltså, det. Alltså vi äter ju godis året runt. Ja. Så varför har vi just julgodis? Och att just är ofta liksom bara vanligt så. godis ja. som man så gör i en annan form eller så blandar. Ja. Jag håller med dig. Alltså det, det, för jag insåg det nu. När det är inte så att Rocky Road är inte gott i mars. Liksom. Nej men exakt. Men det kanske, jag vet inte, vissa, alltså det är så här, varför äter vi inte julmat varje dag? Ja, jo, det är klart. Och så heter det ju påskmat men det är ju samma sak och det är <laughs> ja. julmust fast påskmust ja, samma grej. Jag tänker på det här, för det är Nej. orimligt faktiskt om man tänker på det. Jag tror att det här är bara sånt som man, man låter det ske. Oj, ja. gud vad jag, man bara låter det ske. Är det träningspass över, säger min... <laughs> Jag dör. Det kom att man har så här, gått upp i varv här och man har poddat. Så här, är det träningspass över? Den här kusten liksom. Åh oh, gud. Vad springer här i sex men, minuter. Har vi, har, vi, har vi gått igenom ja, våra frågor? Alltså, ett orimligt tempo vi har kört igenom här. Men vi liksom... Vi lutat oss tillbaka lite grann på att vi har redan poddat om det här. Ja. Och om ni säger så här, men varför skulle ni podda igen då? För vi bara... kanske har saknat er. Ja. Okej, okay. vi, vi kanske vill göra det här. Vi kanske vill göra det här. Jag tror att ni kanske ändå gillar att höra oss tjata lite om de här Exakt. grejerna. Och om det är något specialavsnitt ni vill ha framöver, ja. så säg till. Ja. Skriv det i till bakpodden ja. Instagram- det, vi, man vet aldrig när vi kommer tillbaka, när vi får feeling och när vi Nej. saknar Kristoffer lite ja, mycket för mycket. Eh, ja, men man kan faktiskt tänka sig att det kan bli några sådana. Mm. Kanske ett eh, baby shower. Vi ska, ska sluta prata om det. <laughs> men, eh, 
Jag funderar på att, att vi ändå skulle hålla lite grann samma tema. Då borde vi ändå så trendspana lite. Det var faktiskt någon som skrev till mig. Skrev till mig där de sa så här, det är precis så som Brinkens jingle och då kunde jag ens komma på vad den brukar, hur den brukade vara min är det så spanning? Gud, titta nu gjorde du det, var bra. Jag kommer inte ens ihåg. Men kan vi inte ha en ny? Ja, varsågod. Kan du inte, kolla om jag säger veckans spaning, kan du lägga på sig ett eko då? Ska vi testa? Vänta, nu har jag jag måste hålla mig för skratt. <laughs> veckans spaning. Oj, dundar. <laughs> Nej, men vet du vad jag tänkte på? Vi var inne och nuddade lite på det. Ja, att hur det här året och allt som har hänt och händer mm. hur påverkar det bakningen nu och framåt? För att i våras var det ju helt galet. Ja, alla gjorde banana bread och ja, bread. Och alla som aldrig någonsin hade bakat förut skulle jag plötsligt baka. Mm. Um, nu har det ju lugnat ner sig lite. Men framförallt så har ju det här med att baka, bake along, cook along har ju mm. ja. verkligen tagit över. Något liksom. som jag gjorde för några år sedan när det inte var ja, så alla gör det. <laughs> Nej, men jag tror att jag fick kanske så tre förfrågningar från företag i våras. Vi tänkte göra en bake along. Mm. Det var nästan som ett skämt hur alla hjälpte att det skulle liksom. Och det kändes äh, som att det var, de ville, alltså många ville göra det bara för att göra det. Alltså ja. bara för att det är så här, nu, nu är det en grej. Nu ja, men alla fick panik för att så, här, så mycket annat försvann och bara såhär, mm. hur kan vi synas? Men nu ser men många har börjat göra det och fortsätter göra det och mm. det är ett väldigt fint sätt att connecta också. Ja, det är mysigt att kolla på, även ja. om jag inte alltid följer med och bakar och lagar mat. Mm. Det är bara kul att, ja. att titta på liksom, och ja. se. Man får lite sällskap i, i liksom, Ja, i för det är ju liksom i realtid. Men, men den här bakningsfrensen som liksom har varit, tror du att den kommer hålla i sig? Alltså på, på samma sätt så har det också varit ett väldigt push att man ska så här, handla från sina lokala bagerier, mm. konditorier, vad, vad, vad tror du liksom? Vad kommer hända? Ja, jag kan inte riktigt spå in i framtiden. Men mm. tänk om någon säger att man får corona av äta saker. Ja. Då är vi körda. Ja, då är vi körda. <laughs> då, då, då får vi byta jobb. Vad skulle det hända? Nej, men alltså, det känns som att det är så här... För nu när alla blir så älskar att baka. Mm. Då, då blir jag direkt så här, det här är för bra för att vara sant. Och då, 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 då kommer jag på värsta möjliga scenario. Men jag undrar, det beror på lite grann hur långvarigt det kommer bli men att det här kanske också kommer gå över det kommer bli någonting... För samtidigt som det har blivit baka så tycker jag också att det finns en liksom hälsotrend, inte på freak-sättet mm. utan liksom jag till exempel har verkligen börjat så motionera mycket, mm. mycket mer eh, och då menar jag inte heller på det här hetssättet utan verkligen så här, ut och gå ut och ja, röra för att sig. komma ut luft, man, liksom, ja. att man behöver det för liksom sin sanity på något sätt mm. liksom. och också kanske att man har haft mer tid än vara. Du har inte behövt lägga två timmar på pendling eh, och du, har liksom, du är hemma på lunchen. Du behöver inte så här rusa ner och köpa en, en macka på stan mm. utan du kan så här snabbt äta din mikromat och gå ut en halvtimme. Och det är mer self-care nu. Alltså, så ja. på ett bra sätt. Så här, men, nej, men, gå i lugn och ro, äta ja. sin lunch i lugn och ro. Och bakningen är också lite grann att det har blivit alltså, alltså lite grann var det inte i våras faktiskt som vi hade en trend om det när det hade varit jo, lite... Så då var det någon som hade skrivit en artikel om ja, hur bakningen räddar oss i pandemin. Just det. Exakt. Ja, det var en gammal spaning jag var här på. Men <laughs> annars är ju de här varma chokladbollarna den nya trenden ja. i sociala medier. Jag undrar idag för att eh, 
Jag såg att du la upp det och sen la ju Frida upp Ja, det där var så roligt att vi är senare. Precis, samma Exakt kväll. Samma grej, samma, och ni har gjort det på Youtube och allting. Så roligt. Men jag måste ju då säga, och då hänger jag ändå på TikTok. Jag har aldrig sett det. Du kanske, du, jag vet inte vad du får upp i ditt flöde. Nej, men jag har ju inte Bakers TikTok. Okej, okay, jag har, vet du vad, jag, vet du vad mitt flöde ja. min får ju. Det är roligt att det är, att, det är så olika. Varför? Ja, och att man säger så här, oh no, I'm on gay TikTok. Eller, liksom, <laughs> alltså, så här, eller I'm on housewife TikTok. Eller, så, Nej, men, alltså, det är, liksom, ja, alltså det finns olika liksom, zoner i TikTok. Ja, det, det handlar om vad man får upp bubblor. i sin mm. liksom, for you page. Mm. Och jag får ju upp, obviously får jag upp muslim TikTok. Jag får väl, det är andra så här, muslimer roliga alltså, världen över som berättar om sina problem. Mm. Eh, men jag har ju bakning TikTok matlagnings-TikTok får upp så mycket. Jag får aldrig alltså, Och sen får jag upp väldigt mycket par alltså som prankar varandra, undrar varför. Ja. <laughs> Men det är de jag får upp. Alltså, nej, vet du, jag får också upp therapist-TikTok. Äh? Jag vet inte vad det är Men som vi är. har helt olika TikTok. Vad får du upp? Jag får upp eh, tränings- och fitness-TikTok. <laughs> Jag får väldigt många TikTok som gör TikTok med sina roliga toddlers. Alltså toddlers som säger roliga saker. Jag får upp mycket stay at home moms drinking wine during det är så kul? De får jag upp otroligt mycket. Ja, men det är, mest, det är, det är din for you page. Det är, mest, ja. det, är ingen som, det är ingen som dansar längre. Över jag får gett upp mycket dansar. Är det sant? Nej, ja. det får inte jag. Men det var roligt när... Min 14-åring kom hem en dag och var så här, vet du, vet du, vet du, du vet Camilla, din Camilla, hon dök upp på min For You-page. Det var typ så stort för honom, alltså, för det är bara så här kändisar som Men alltså, gör det. Men jag blir glad, din Camilla, alltså, jag har aldrig känt mig så älskad i hela mitt liv, wow. Ja. Men, det är roligt faktiskt, mm. Men det, så att jag tror att det är det som, du måste försöka få in bakningstiktok i din, på ditt flöde om du vill få upp alla de här trenderna. Ja, är det det att jag, jag följer ju ingen på TikTok? Ja, det, ja. Man, det är därför du, du jag följer upp, dig. Vet du vad du får upp? Du följ- får upp generella TikTok. Ja, det får jag. Ja. Jag, får ju, jag, jag följer dig och Topless Baker. Sen, och sen så följer jag så två amerikanska snubbar som du bor följer. i Sverige som pratar om hur det är bor i Sverige när man är amerikan. Det är de fyra personerna alltså, som Alltså du följer alltså Muslim Baker och Topless Baker. Ja. Jag älskar att den mest täckta. <laughs> och sen får jag ändå inte upp någonting, någon bakning på TikTok. Nej, men du måste Nej, men, följa lite mer olika människor hemma. Ja, jag följer verkligen ingen. Gillar du? Videos, eller kollar du bara? Ibland gillar jag någon för att jag vet att den sparas då men jag vill gå tillbaka och visa någon. Exakt, för det påverkar men också vad du Jag scrollar nästan bara. Ja, för i början var jag mest scrollare, mm. men sen nu när jag blir lite mer engagerad i appen och jag börjar likea, då påverkar det ännu mer. Jag får upp ännu mer av det som jag faktiskt tycker om ja. i min följupphet. Nej, jag var väldigt... Jag har ju över 50 000 följare på TikTok. Det är så jag kul. Jag har också en, en f- ett klipp som har eh, 4 miljoner views. Så roligt. Eh, det, det är helt sinnessjukt. Ja, men det är, det är det som jag älskar med TikTok. Att ja. det, det är så tacksamt. Man får bara, där känner jag att där får man så här, tillbaka ja, vad det allt handlar om från början. Bara göra sånt till skillnad från Facebook och Insta som jag är liksom inne på så här 27 gånger i timmen så är TikTok någonting som jag öppnar när jag har gått och lagt mig. Mm. Eh, om inte min man har gått och lagt sig samtidigt utan han typ sitter och gamer eller något. Ja. Så jag är helt själv i sängen. Då, eh, gud, det är rätt konstigt. Men, <laughs> <laughs> då, då är det min TikTok-time. Då, får jag så här, då ger jag mig själv en kvart. Bara så här, ja. mindless, next, 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 next. Liksom. Men det, det som jag tycker är så skönt, det känns så himla kravlöst. Mm. Men alltså, in, kan men vi bara avrunda det här? Inte, man måste inte följa någon för att alla som jag gillar, de kommer ändå tillbaka hela tiden ja. mig, utan att jag följer dem. Men det är för att du kollar klart på videon. Ja. Men mm. okay, på tal av sociala medier, mm. 
Vad var det som fick Instagram att tro att jag kommer till Instagram för att shoppa? Ja. Vad hände? Jag vill inte shoppa. Nej. Jag vill få bakinspiration. Men det är många. Alltså, vem, jag säger bara så här. You just wait. För om ett år kommer du ha en, en jävla Instagram-shopp med ja. dina produkter. Ja, 100%. Liksom. Och böcker och sådär. Helt ja. säkert kommer det vara så. Nej, men, ja. men det kändes, det kändes så här. Ja, men jag är fortfarande bara. verkligen inte vän med Instagrams nya... Men speciellt vi som gärna går in och svarar på kommentarer och vill ja. ha kontakt med våra följare. Ja. Helt plötsligt bara så här, känner jag att jag inte nej, ser någonting nej. längre av det som och jag vill Och så se. brukar jag gå in och så vill jag så här, dra jag ner för att uppdatera den. Så att man ser alla nya kommentarer. Ja, men då det försvinner inte det. Då försvinner ja. hela, hela bilden och bara kommer tillbaka till en grid. Så ja, det är smalt, men för oss som jobbar med det här ja, är det otroligt irriterande. Eh, men du? Man vill liksom inte sluta känna nej, det. Nej, det här var så roligt. <laughs> men tack för att ni lyssnade på det här ja. avsnittet. Vi får se när vi är tillbaka nästa gång. Tills dess och kan inte... Tänk inte att vi liksom, så här, är vi inte i podden vi är borta. Ni har ju ja. oss. Vi är ju alltså, vi, varje dag är vi där på era Instagram ja, och Facebook. På våra bloggar. Ja. Ni hittar mig och Emma på visst några klipp på Youtube. Jag uppdaterar Youtube en och gång i veckan. vad händer med lusse? Du har ju tagit lussebullar. Ja, men jag har ju bara inte hunnit redigera Nej. videon. Det är Anytime det är det soon så kommer det en, en film på... Där vi testar lussebullar. Och då är inga dyrgripar mm. utan de eh. stora kedjorna. Ja. Bensinmackarna framförallt. <laughs> Ja, ja. Vi, ni får höra mer om det där och då. Men tack för att ni lyssnar. Vi uppskattar det fett mycket. Ja, och tack för att vi fick göra det här. Och, eh, tack till Hippodilux och Nordic Wear. Jag älskar att jag säger Hippodilux och Nordic Wear. Men man får faktiskt eh, formar från Nordic Wear i ja. båda kitten som man kan vara med och tävla om. Tusen tack eh, Hippodilux och Baka.se för att ni vill vara med och göra den här podden. Eh, och tack Camilla. Tack Emma. Tack Kristoffer. God jul och vi ses när vi ses. Ha en fin helg. Hej då. 